0: Hola, mi gente bella, ¿cómo están? Loco lo llamaban por hacer una refinería. Esto no lo vas a escuchar en las televisores. Chécate el dato. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! No sé ustedes, no sé ustedes, pero yo tengo mucho frío. Mucho, mucho frío y me estoy tratando de calentar con el café. Picole, mano. Pero bueno. Mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy 29, 29 de noviembre del 2023. Ya se está acabando este año. Nos queda muy poquito tiempo. Ya estamos a un mes y un par de días para que se termine el año, mi gente bella. Así es de que vamos a darle la, invita la invitación a la, al programa del día de hoy. Les tengo un programa que está súper chido. A ver, justamente ayer estábamos comentando que Samuel García estaba en segundo lugar en, en la carrera presidencial 2024. sea pues resulta que dijo mi mamá que siempre no, mi paz descanse. Este, y se sale de la carrera presidencial. Pero se está se está se está diciendo, se está rumurando que tras la reunión de Claudio Sheinbaum y AMLO, que fue ayer, por cierto, eh, fue a raíz de esto. Vamos a hoy vamos a les voy a preparar hoy vamos a hablar sobre esto. ¿Qué hay detrás de la reunión de López Obrador con Clara Sheinbaum? ¿Y por qué este Samuelito se sale de la carrera presidencial? Entonces, esto es el tema informativo, esto es el menú informativo el día de hoy. Quiero desearles un excelente día y vamos a darle a la información. Pero no sin antes de que me regalen su poderosísimo like. Si les gusta el programa, regálenme su like. Y también quiero comentarles que ya me dijeron de Pedro y Kumamoto que sí, va a ser la cita el próximo viernes. Estamos nada más viendo los horarios, si va a ser a la una y media o va a ser a las siete y media de la noche, mi gente. Entonces, esperen esa entrevista con ese gran candidato para presidencia de Zapopan, Jalisco. Bueno, vámonos a la información. Buenos días a todos. Estaba viendo los comentarios. Y sí, sí, ya no, no he visto el video del Liceo. Ahorita lo voy a checar apenas, mano. Estaba preparando el programa, disculpa. Buenos días a todos ustedes, mi gente bella. Y vámonos primero con lo teórico, ¿no? Nos damos y con lo teórico. Chíquense el dato. Claudia Sheinbaum se reúne con el presidente López Obrador en rumbo a las elecciones del 2024, ya que fue captada saliendo de Palacio Nacional donde López Obrador reside, porque ahí residen todos los presidentes, y se difundió un video donde sale en un cochecito, aparece es como un centra, ¿no?, Sale en el cochecito, pero sale en, la, en el centro histórico de la Ciudad de México donde este, al parecer se reunió con el presidente López Obrador. Recordemos que la última vez que se reunió con el presidente López Obrador fue cuando este le otorgó el bastón de mando y le dijo a partir de hoy tú eres quien dirige el movimiento que yo fundé como, lo, como Morena y ahora es, está a tu cargo, ¿no? Y aquí se ve donde sale en su cochecito, no es un centro, es como un... Una veo, ¿no? A ver, bueno, vamos a ver lo que aquí se ve, miren. Sale, pues ahí va en el cochecito, ¿no? Y pues ya está, ¿no? Durante la presentación de su equipo de pre-campaña, la doctora Clara Sheinbaum fue cuestionada si Ambro estará activo durante el proceso electoral y si esta recibiría consejos y mentoría de él a lo que la jefa de gobierno descartó. Siempre escuchamos, siempre oímos la mañanera, porque la mañanera del presidente da muy buenas recomendaciones e información que, por supuesto, que es evidente que es un dirigente histórico. Pero que en este momento él tiene la tarea del presidente de la República y ella tiene la campaña presidencial. Por su parte, el mandatario federal ha señalado que él ya no tiene el mando del movimiento que fundó, pues ahora lo tiene Claudio Sheinbaum y ha asegurado que no se meterá ni tendrá incidencia en las elecciones 2024. A ver... Se reúnen estos dos personajes, ¿no? Se reúne López Obrador con Claudio con Sheinbaum. Eh, y muchos están estipulando que López Obrador está mandando atrás, está diciendo a Claudio Sheinbaum. Bueno, yo digo, a ver, ¿y si así fuera? ¿Y si así fuera, cuál es el problema? Digo, yo no veo nada de malo que un personaje histórico como lo es nuestro presidente López Obrador, como lo es nuestro excelente presidente, yo no le veo nada de malo. Espero que aquí me puedan escuchar. ¿eh? Ya le puse, me puse esta cajita, que es la del micrófono, para ver si me pueden escuchar aquí. Yo no veo nada de malo en que el presidente López Obrador le diga a Claudio X o Y. Al contrario, para mí estaría excelente, ya que de esta manera pues continuaríamos con el pensamiento positivo de nuestro presidente López Obrero. Lo que yo siento que hablaron fue acerca de Marcelo Ebrard. A ver, fíjense bien, fíjense bien. Resulta que Marcelo Ebrard sí va a estar dentro de la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿Va? ¿Y por qué digo esto? A ver, fíjense bien, fíjense bien. Déjenme les comparto esta información del gabinete donde... Claudia Sheinbaum no descartaría a Marcelo Ebrard. Y aquí es donde yo digo que López Obrador le dijo a la doctora a ver, mete a este güey para que no nos dé dolores de espalda. El escancillero Marcelo Ebrard no descartó sumarse al gabinete de Claudia Sheinbaum y de ser ella quien gane la presidencia en el 24, además adelantó que llegó un entendimiento y que podía estar presente en algunos de los eventos de precampaña. Pero ¿qué, ¿qué es lo que significa esto? A ver, mi gente, recordemos, recordemos que Marcelo Ebrard Está exigiendo, está pidiendo ayuda eh, para sus, sus achichincles. Es decir, puestos puestos específicos en el Senado, eh, en la Cámara y en todo el show. Por les voy a decir por qué. Fíjense bien. Estuvo representando el doctor Jesús Valdés, quien fue quien les hablé el día de ayer, ¿recuerdan? Lo invitó la doctora Sheinbaum y hemos llegado a un entendimiento. Y estamos, como dice ella cerca y en una ocasión próxima estaremos juntos en los eventos que siguen, reveló en Rebelión, una entrevista con Azucena Uresti. ¿Qué significa? Que Marcelo Lebrá ya le dijo, yo quiero que me des esto y si me das esto, pues yo le entro macizo contigo. Indicó que tras reconocer que Morena, que sí hubo una serie de prácticas contrarias a los estatutos del 13 de noviembre pasado, hubo un acercamiento entre él y la precandidata presidencial. A partir de esto, yo he tenido las conversaciones con Claudia. Y hemos encontrado muchas coincidencias. Más que curar la herida, el reconocimiento fue algo significativo. Y sobre esa base es que hay un entendimiento y estamos cerca de Claudia y su equipo, que nos hizo el favor de invitarnos y ahí está nuestra gente participando. Pero aquí es donde viene... A ver, aquí es donde yo ya entiendo lo, lo, lo diferente. Chéquense esto. Así mismo... Ebrard adelantó que al momento no se ha registrado para participar en su cargo en el 24, sin embargo, aún no descartó la posibilidad de buscar un escaño en el Senado. ¡Ojo con eso! Aún no descartó la posibilidad de un escaño en el Senado. Finalmente, sobre si se integra, al eventual gabinete de Shaman, dijo que no ha conversado al respecto, pero no descartó que en un futuro pueda sumarse, si también puede ser. La posibilidad de buscar un escaño en el, en el Senado a mí me da a entender que entre ellos ya están haciendo una, una negociación de qué es lo que a mí me corresponde, qué es lo que a mí no me corresponde, cuánto me vas a dar y cuántos puestos me le vas a dar a mis achichincles que tengo atrás de mí. Uno de ellos, uno de sus achichincles es Jesús Valdés, ¿no? Entonces, si a mí me das un puesto en el Senado como coordinador y a mis achichincles me les das diputaciones plurinominales o lo que tú quieras, entonces yo le entro contigo. Y aparte de eso, te presumo, bueno, yo estoy hablando como si fuera Marcelo Lebrard, ¿eh? y aparte de esto, te presumo que la gente de media clase Está de mi lado. Y esa gente de media clase te la puedo dar a ti, Claudia Sheinbaum. Entonces yo siento que por ahí va el movimiento político, ¿va? Por ahí va el movimiento político para que Marcelo Levat pueda quedarse en la cuarta transformación. Y ojalá, una vez que ya otorguemos la banda presidencial a la doctora Claudia Sheinbaum, ahora sí me le den una patada en el queque lo más, lo más fuerte posible. Espero que se estén tomando su café, ¿eh? porque la verdad un día sin, sin esta espaldita nomás no me deja, mi gente, perdón. Este un, 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 un día sin café, no. No, no, no puede funcionar. Bueno, esto es por medio, esto es la información acerca de lo que se reunió, Claudio Shemo con el presidente López Obrador. <coughs> y yo siento que López Obrador fue y le dijo eso a Claudio Schemann. Dale lo que te pida ahorita y ya después le damos una patada en el jundillo a ese güey para que no nos dé una, un dolor de cabeza, ¿no? No haga una división de votos. Bueno, pues resulta que el señor el señor Samuel García se, se retira se retira ahorita de la carrera presidencial, ¿por qué? A ver, mi gente, recordemos que Samuel García no tiene el Senado, no tiene el Senado allá en Monterrey, es decir, no tiene el Senado, perdón, la Cámara quien le otorga el permiso a Samuel García no están a su favor y quieren imponer a un eh, gobernador interino para poder perjudicar a Samuel. Es decir, ¿sabes qué? Si se va Samuelito, metemos uno de nosotros y le damos cuello a Samuel y todo lo que hizo lo destapamos y le cancelamos su carrera presidencial. Entonces, ¿Samuel qué es lo que necesita? Samuel lo que necesita es poner a un candidato de parte de Movimiento Ciudadano, un amigazo de él, por dos motivos. Primero, para que le apoye económicamente con los recursos de Monterrey para su carrera presidencial o su candidatura presidencial Eso es lo principal, la lana. Y número dos, que le apoye en cuestión de que no me lo metan en problemas allá en Monterrey. Entonces Samuel lo que hace es que dice de antes de irme, déjame dejar todo bien puesto en la mesa y dejar un candidato que esté a favor de Samuel García. Y es por eso que ahorita deja la carrera presidencial hasta el lunes. Pero fíjense bien, fíjense bien. Aquí él presenta un video en sus redes sociales donde dice lo siguiente. Chequense, chequense el dato. Pues ya estamos de regreso en casa de Nuevo León. Y en este momento voy a firmar para dar máxima publicidad que reasumo funciones como gobernador constitucional Javier a partir de ahora regresa de secretario general de gobierno y el viernes primero a las 11:59 con te dejo de encargado despacho para poderme ir a hacer campaña y ganar la presidencia de la república así que pues espero mañana como gobernador en la inauguración de la Macronavidad en la Macroplaza. Estás invitado como general de gobierno. ¿eh? Muy bien, Buenas noches, a todo Nuevo León. Aquí él se, se atrasa su procedimiento por tres días: miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cinco días. Durante estos cinco días son muy importantes porque él en esos cinco días tiene que dejar plantado. A su gobernador sustituto, porque si no, entonces se viene un mega problema para Samuel García. Ok, pero ahora, fíjense bien en esto: hay una broncota, hay una broncota allá en, 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 este, en Monterrey, y chéquense esto: Ay, eh, bueno, eso no, esos son comerciales, déjenme los quito, déjenme los quito los comerciales porque esos, ahí está. A ver, diputados, entrarán a la fuerza al Congreso de Nuevo León para designar un interino. El presidente del Congreso local, Mauro Guerra, admitió que de encontrar el inmueble amurallado, entrarán a la fuerza o cambiarán la sede. Pero ¿por qué dice eso, mi gente? A ver, fíjense bien. Ustedes saben, o como todos sabemos, este cuate, este Samuelito, agarra y ejerce todo el poder que él tiene. Si ven, si ven que los diputados, como dice aquí, si ven que los diputados, no, la, la Cámara de Diputados allá en Monterrey está cerrada porque Manuelito la manda a cerrar, ¿y por qué la manda a cerrar? Porque los diputados tienen que votar a favor del próximo gobernador interino. Es decir, si yo, como gobernador, ejerzo toda mi ley, eh, invento una un ataque de cabum, invento una este que hay una plaga de, de cucarachas una plaga de piojos una plaga de, de alacranes lo que tú quieras puedo mandar cerrar este la cámara de diputados y de esta manera los diputados no van a votar a favor en contra no van a votar en contra mía y es por eso que ellos están diciendo que sientan que si que si ven que está cerrada ellos entrarán a la fuerza. El presidente del Congreso de Nueva León, Mauro Guerra Villarreal, afirmó que debido a las amenazas de bomba de, de la tesorería, Charlie, yo no quiero decir eso, oh, la, de las amenazas de la cabum, en la tesorería estatal y problemas de los trabajadores de Sinaprode en el legislativo, si descubren que el edificio está amurallado, tomarán medidas, incluyendo el ingreso forzado o evaluarán la posibilidad de trasladarse a otro edificio con la tecnología adecuado. Sin embargo, fuentes legislativas dijeron que podían sesionar en antigua sede del Congreso local, en el salón que se encuentra dentro del Palacio de Gobierno, e incluso evaluarán el Teatro de la Ciudad de San Nicolás de los Garza. O sea, así de cañón está la situación con este cuate. A mí me da a entender que Samuelito... Está tratando, bueno, no tratando, está haciendo con las acciones que está, que estoy viendo, las acciones que está tomando, es como si fuese una persona, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se les llama, um, se les llama a, los que, a los que hacen todo porque se les hincha, porque quieren y porque les da la gana? Acuérdenme de la palabra esa. Es un. Ay, se me fue el avión. Acuérdenme, acuérdenme, acuérdenme. A ver, déjenme. Lo que dicen que es López Obrador, acuérdenme, acuérdenme. Uh... Dictador, un dictador. ¿Por qué? Por todo lo que está haciendo. Es decir, si no está la ley a mi favor, entonces la hago a mi favor. Y ahí mismo lo están diciendo los diputados, donde Samuel García está mandando cerrar la Cámara de Diputados, está utilizando todo el poder que tiene como gobernador de Monterrey, para que no este, lo pongan en contra y pueda esta persona irse como candidato presidencial 2024. ¡Ojo con eso! eh Chequense ese dato, porque eso es muy importante. Apenas llevamos una semana en la carrera presidencial, Samuel ya va doblando a Xochitl Gálvez, hoy se detiene cuatro días porque quiere asegurarse de que su gente allá en Monterrey, los diputados de allá de Monterrey no le pongan trabas y de esta manera Samuelito pueda ejercerse libremente como precandidato presidencial de 2024, porque de nada le sirve ser un precandidato presidencial cuando a la mera hora de la hora me le, los mismos diputados de allá de Monterrey le digan, a ver mi gente este güey quiere ser este presidenciable, ¿eh? pero estábamos viendo la lana que movió acá en, en, en Monterrey y se robó esto, esto y esto, e hizo esto, esto y aquello, pues lo van a tumbar así. Por eso no le conviene a un lado de que a lo mejor le dicen, ¿sabes qué, Samuelito? Híjole, mi rey, ya no vas a regresar como gobernador. Esa es el otro la otra situación que puede sucederle a este Samuel. Por eso es de que Samuel se, se cae de la contienda ahorita, arregla su situación allá, acomoda su casa, pone a su achichincle y le, ¿sabes qué, mi hijo? ya estás tú como gobernador interino, ahora sí necesito que me des unos cuantos mil, milloncitos de pesos para poder yo contender la carrera presidencial, porque sin eso, pues no tengo dinero y ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y eso es lo que está sucediendo ahorita, mi gente, que se puso calientito y esto pasó ayer. O sea, justamente cuando ayer estábamos hablando de la carrera presidencial, donde él iba en segundo lugar todo se voltea si se fijan, en menos de un día todo se volteó todo se volteó completamente dice Carla María, hola, se dice que los cuates del SAMI no quieren asumir el cargo porque de ser así los investigarán y pues los cuates son empresarios ratas es que esa es la situación, Carla por eso Por eso dice que Samuel tiene que poner a alguien que de verdad lo vaya a apoyar con todo porque de lo contrario Samuelito se va para abajo en un 2x3 Samuel se bajó de la contienda porque le vaya a romper su mandarina a Fox por faltar de respeto a su esposa, dice Alicia. Donata, la verdad que sí está Marcelo Ebrard y luego con esas exigencias, la verdad, prefiero no votar. Se preocupan por ese viejo berinchudo y no por las 40 horas a toda la gente más desprotegida. Mira, Donata, lo que yo estoy viendo, Donata, es lo siguiente. Lo que yo estoy viendo es un juego político. Es un juego político. Yo también creía lo mismo que tú. Pero después empiezas a asumir, empiezas a ver y dices, a ver, si no, si saben que es un traidor, ¿por qué lo mantienen cerca? Entonces empiezas a visualizar, Marcelo Ebrard tiene a lo mejor un 26% de, de, de intención de voto en la clase media, pues ese 26% de voto no se lo damos a la oposición, sino lo mantenemos en morena. Yo siento que por ahí va la tirada. Hay que ver, porque López Obrador no es cualquier persona. Entonces, yo siento que aquí, este, la verdad, sí van a, a, a agarrar a Marcelo Lebrard, pero después le van a dar una patada en el jundillo. Yo siento que por ahí va la tirada. Hola, Música Martina, ¿cómo andas? Muy buenos días, mi estimado Yayo, ¿cómo estás? Buenos días, mi hermano. Dice Gonzalo Bonilla, buenos días a toda mi raza morenista desde el estado de California. Saludos a todos ustedes y gracias por tu información y tu canal, bro. Gracias, Gonzalo. Eliseo, no, Evo, el café ya me lo acabé. Buenos días, Evo. Qué bueno que me tocó entrar en vivo. Saludos, Andreita, ¿Cómo estás, hermosa? Dejo mi like presente con mi amadísimo presidente AMLO. Gracias, Connie. Que viva, presidente. Orgullo mundial. En salió traidor. Así es. Excelente miércoles, Teresita. ¿Cómo andas? Parece este fue un chocolate recién. Así es, mi estimada Connie. Yo un cafecito, porque yo sin café no carburo, mi Connie. La verdad. El presidente dijo en la mañanera... Que sí fue la doctora Claudia Sheinbaum, pero no hablaron de política, solo de sus familias, dice Teresita. Gracias, Tere, por la información. Chat, Palomita, ¿cómo estás, Palomita? ¡Buenos días! ¿Cómo se bajó el Sami? ¿Qué hago con mi voto? Dice Palomita. No, pero regresa el lunes, mi estimada Palomita de Maíz. Evo, buenos días a todos los del chat. Por cierto, ya te sigo en Facebook y en Instagram, amigo. Gracias, Teresita. Por cierto, si ¿sí viste el último que... Sí, sí, no, todavía no lo veo, mi hermano. Lo veo ahorita en cuanto termine... No es verdad, dice Gabriel Víctor. Sí, mi estimado Gabriel. ¿Qué noticias nos traes el día de hoy? Excelente día, me bodio. ¿Cómo estás? Mi gente bella, pues ahí está la información. Ya depende de ustedes este, comentarla y transportarla a otras a otras este, redes sociales para que más gente se entere y descubra lo que está sucediendo con nuestra política. Para los que acaban de llegar, les comento así muy rápidamente que se reúne López Obrador con Claudio Sheinbaum para hablar, este, y se dice en el, en el pasillo, que ya López Obrador está eh, negociando ya con Marcelo Ebrard por medio de Claudia Sheinbaum, para poder meterlo dentro del de, de gabinete de Claudia Sheinbaum y de esta manera poder otorgar ese 26% de voto a favor de Marcelo Ebrard Cebuayana Morena. Y el señor Samuel García se quita estos días de la carrera presidencial para poder para poder poner un gobernador sustituto que esté a favor de él y no lo vayan a meter a la cárcel, no le vayan a cepillar, no le vayan a traicionar, no le vayan a quitar la candidatura, pero también, pero también para que la persona que se quede en el puesto de gobernador interino pueda de esta manera otorgar dinero para la carrera presidencial 2024 de Samuel García y puedan agarrarlo del erario de los, este, Regio Montaños, Regio Montenos, Regio Montaños, ¿cómo se diga? Bueno, de los de Monterrey, pues. Y de esta manera, pues, sin dinero no tienes carrera presidencial. Sin dinero, ¿cómo te mueves? Sin dinero, ¿cómo pagas publicidad? Sin dinero, ¿cómo te transportas de un estado a otro para poder de esta manera eh, decirle a la gente, vota por mí? Cabe mencionar que eh, la, ellos están dirigiendo a la gente joven, a los jovenzuelos, a los chicos, a los muchachos de 18, 20, 25 años, quienes lamentablemente, y algunos de ellos, no digo todos, no están al 100% eh, informados de la política que estamos viviendo en la actualidad y de la política anterior, porque recordemos que lo que viene desde atrás es lo que tenemos arrasando hasta el 18, y lo que ellos, nuestros chavos, deben de entender es de que del 2018 para acá es una nueva, una nueva política la que debemos de entender, y la oposición se va a encargar de opacar la política que teníamos hace, hace cinco años para atrás, van a querer opacar eso y van a querer nada más empezar del 18 para acá y mentir, iniciar con sus mentiras y con sus falacias para poder denostar el gobierno de López Obrador y de esta manera nadie vote por Clara Sheinbaum, pero nosotros sabemos lo que realmente hemos estado viviendo durante las últimas décadas y de esta manera podemos nosotros pasar esa información a nuestros chavalos, a nuestra gente, a nuestra juventud, para que ellos entiendan la política como realmente es y cómo estamos renaciendo como nación, cómo estamos renaciendo como país, y de hecho ellos puedan puedan eh, de esta manera eh, votar por quien realmente debemos de votar, quiénes son este, nuestra cuarta transformación y nuestra, nuestra, nuestros políticos de a pie, nuestros políticos que necesitan de nuestro voto para poder formular un plan C. Los políticos de antes se aburrían con su yo les prometo, ya nadie se cree eso, dice Marta García. José Juárez, ya que mi para el plan C, necesitamos buscar la manera de componerlos con consulados son muy arrogantes en Seattle, Washington. Dice Evo, yo ya tengo un año que te veo, gracias por toda la información que me has proporcionado y felicidades por tu canal. Muchas gracias, mi estimado Eliseo. Esto de verdad de verdad, ese tipo de palabras me, me motiva bastante. Evo, ya te dije que iban a sacar los trapos del Sami a su esposa y ¿qué te digo? Ya empezaron en redes y está cañón lo de Mariana. Efectivamente, Carlita. Y esto apenas es el inicio, mi gente. Se viene un destapadero y un encueradero pero cañón en el próximo, en el próximo mes y el siguiente año porque cuando empiecen ahora sí las carreras presidenciales van a sacar hasta los trapitos más recónditos escondidos los van a sacar y se va a poner sabrosón. Esto apenas comienza. Bien, gente veía, yo soy Evo de Camarena y esto fue ¿Por qué se bajó Samuel de la Contina Presidencial? ¿Qué pide Marcelo para entrar? Yo soy Evo de Camarena y esto lo viste aquí, en La Verdad. En La Verdad. Nos vemos en punto de las 7.30 de la noche. Y si hay noticia. nos vemos a las dos y media. Y les recuerdo que el próximo viernes 8 de diciembre tendremos a Pedro Kumamoto. Si tú eres de Zapopan, Jalisco, esa entrevista te va a interesar. Esto lo viste en la verdad. En la verdad duele. ¿Hay más?